0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk már Andrással a stúdium, ami pár dolgot megbeszélünk. Kb. egy perc is kezdünk, most már nem menjetek sehova. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, méreg Attila vagyok, Bécsből a Rádió Oránsnak a stúdiójából üdvözlök mindenkit, ahol nem egyedül ülök, itt ül velem szemben, Dés András, szerusz András, jó reggelt!
1: Szia Attila, jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat is!
0: Lehet, hogy furcsájátok, hogy miért vagyunk itt Bécsbe, de András már négy éve itt élsz, a sztori, amit így utána olvastam, de majd hosszabban mondd el, hogy a feleséged itt kapott pályázatot, lehetőséget, hogy és majd ő is fog érkezni a stúdióba, hogy itt dolgozzon, és akkor te ott ingáztál, utaztál, hogy végül hogy kerültetek ide Bécsbe, ezt mondd el nekünk.
1: Igen, hát egészen pontosan az, az történt, hogy ugye a feleségem Dóra, ő tervező, kortás kortárs égszertervező művész, és volt itt egy, illetve mindig van egy fantasztikus galéria az első kerületben a Stósim Himmel. Ez Dórának Budapestől álomszerűnek tűnt ez a hely, és egyszer csak ott meghirtették, ugye ott az van, hogy nyolc égszer tervező dolgozik párhuzamosan. A galéria egyik fel egy műhely, ahol dolgoznak, és a másik fel az pedig valóban egy galéria és egy elárusító tér, egy eladó tér. És egyszer csak látotta Dóra egy hirdetést, hogy megőrült az egyik hely, a Stószín mimeben, ezt ilyenkor mindig megszokták hirdetni. És akkor összeült a családi kupaktanács, meg mi ketten, és Dóra úgy döntöttünk, hogy Dóra megpályáz ezt a helyet, fölvették, és akkor jó pár éven keresztül ő ingázott, mi azt jelentett, hogy minden csütörtök reggel vonatra ült, kijött Bécsbe, volt neki így a dinsztje csütörtökönként, péntek délelőtt még bement a galériába, és este vissza, Budapestre. így éltünk nem is tudom hány éven, két-három éven keresztül, ami szép volt, jó volt, de aztán rájöttünk arra, hogy tulajdonképpen milyen izgalmas lenne megpróbálni azt, hogy mindannyian kiköltözünk Bécsbe, és a, a gyerekek itt kezdenek el suliba járni. Mármint, hogy a nagyobbik fiam itt folytatja, mind a két fiam itt folytatja az iskolát, de a kicsi még akkor csak elsős volt, tehát a másodikat kezdené Bécsben. Megtanulnak minden bizonyan jól. németül, Angolul e, megismernek egy másik e, oktatási rendszert, egy másik e, másfajta társadalmi struktúrát sok szempontból. E, azt hiszem, hogy, hogy már akkor láttuk azt, ami azóta csak még inkább beigazolódott, hogy, hogy ez mindannyiunk számára egy nagyon izgalmas és nagyon-nagyon tanulságos és hasznos folyamat, amikor az ember megváltoztatja az addigi életének a kereteit, és valami új helyzetbe dobja bele magát és a családját. Nyilván ennek vannak nehézségei is, de azt kell, hogy mondjam, hogy mind a mai napig nagyon hálásak vagyunk magunknak azért a döntésért, hogy hogy ide kiköltöztünk bécsbe.
0: Maximálisan megértem, amiről beszélsz, és közben nézzük, az itteni egyik koncertetből látnak. Erről is fogunk beszélni, és egyik interjúban mondott, hogy most olyan szempontból Budapestre könnyebb innen eljutni, mint Zalaegerszeg, és ezt én is betudom, tudom, tudom erősíteni, mert mondjuk Budapest-Békéscsaba, vagy Budapest-Bécs, tehát ilyen közlekedés szempontjából mondhatni, oly mindegy, meg európai polgárként tekintek magamra, tehát, hogy most kicsit közelebb élek Magyarországhoz, olyan piros vonalon belül, vagy távolabb, csak hát a fejekben bőven van különbség. Engem még az érdekelne, hogy te zenészként is egy utazócsatornán vagyunk, sokat utaztál korábban is, akár Bécs-Budapest között, meg koncertek, tehát nagyon sok fele koncertezte, hogy neked az utazás az ennyire inspiráló, mennyire nehéz, mennyire tudsz menet közben jegyzetelni, telefonban ötletelni, hogy neked az utazás mennyire mennyire kikapcsolódás, mennyire munka, hogy gondolsz az utazásra magára?
1: Ez egy nagyon... Fontos kérdés, amit felteszel számomra, mindenképpen erről nekem nagyon határozott, nemcsak hogy véleményem van, hanem ez nagyon meghatározza a zenéhez és a munkámhoz való viszony. Tudnélik, volt is egy lemezem, a, a második nevem alatt megjelent lemeznek az volt a cím: hogy Tourist Number One, vagyis első számú turista. És ez az egész cím, ez, ez onnan jött, hogy volt egy legendás történet, amikor magyar zenész barátaim egy nagyon nagy nevű amerikai zenésszel túrnéztak, és az egyik híres városnak a híres katedrálisát megnézték, majd kiültek kávézni egy teraszra, és csak jött szembe ez az amerikai zenész. És amikor megkérdezte valamelyik magyar barátom az amerikai zenészt, hogy és megnézed a katedrálist, akkor ez az amerikai zenész némileg megvetően ráig nézett, és azt mondta, hogy zenész vagyok, nem turista. Na most én viszont ilyen szempontból nagyon másként működöm, mert, mert az, amit én a zenében csinálok, azt jelentős részben inspirálja, és nagyon-nagyon sok ihletet és motivációt kapok kívülről, ami azt jelenti, hogy nem a zeném belül inspirálódom sok esetben, nyilván az is nagyon sokszor az embert Ö, ö, nagyon fel tudja villanyozni és tölteni, amikor meghallgat egy jó koncertet, egy jó lemezt, akár csak egy, egy, egy inspiráló számot. De legalább ennyire a kívülről jövő, jövő ötletek és ihletek is meghatározóak. Tehát egy, egy, egy erős film, egy nagy hatású kiállítás, egy kirándulás a családommal. Hosszan-hosszan folytathatnám a sort, és ilyen szempontból az utazások is számomra nagyon fontosak. Ö, minden egyes utazás alkalmával én nem elégszem meg azzal, hogy hogy a hotelszobából beesem a koncert helyszíne és vissza, hanem igyekszem egy picit beleszagolni a körülményekhez. Mér- mérten igyekszem beleszagolni az adott város, ország ö, kultúra levegőjébe. Nyilván vannak olyan különleges helyzetek, amikor egy picit hosszabb időt is el tudsz tölteni ott, és akkor jobban bele tudsz szagolni. Van olyan, amikor tényleg az egész csak egy rohanás, de akkor is legalább egy picit reggel, reggeli után, ö, beállás, hangbeállás előtt elmenni, egy picit sétálni. Ez nekem mindig nagyon fontos volt. Nagyon szerencsés embernek mondhatom ilyen szempontból magamat, hogy, hogy a munkámmal összekapcsolódik az utazás. Másrészt nyilván ez sokszor azért nagyon fárasztó. Tehát azért ö, ö, az, hogy az ember elindul reggel, és utána éjszaka visszaérkezik, és másnap reggel újra útra kell kelni, az nem mindig egy leányálom, de tudtam, hogy mit vállalok, és azt hiszem, hogy mindig sokkal-sokkal több a gyönyörűség, a szépség, és az izgalom, és... A, az inspiráló oldala annak, amit csinálok, mint ami miatt esetleg adott esetben elgondolkodik az ember, hogy mondjuk öregkoromban, hogy fogom ezt bírni. Egyelőre szerencsére nagyon jól bírom, és nagyon-nagyon élvezem. Ö, és, és, és folyamatosan fantasztikus helyekre jutok el. Ez, 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 ez nagyon nagy adománya a, a jazzenészi szakmának
0: mert rá fogunk térni az aktuális koncertek, amiket így látsz. Már itt vagyunk benne a nyárban, a fesztiválszízon és társai, de átvitt érdelembe, az utazást nézzük, de azért így a műfajok között, stílusok között is igen, ut- igen sokféleképpen utaztál, próbáltad ki magad kísérletezt, és a nézők láthatják a- az egyik különleges performanszatokat, albumfelvételeket, hogy ez az ötlet, hogy jött, hogy nagyon próbáljuk ki milyen a természetben felvenni egy
1: albumot. Igen, ez az elmúlt évek egyik meghatározó ö, projektje volt ö, az életemben. Egy nagy álomomat váltottam valóra ezzel az erdély lemezfelvétellel. Ez még a COVID előtt történt amúgy. Ö, ennek az a története, Hát, hosszú története van, és tulajdonképpen az ember gyerekkoromig nyúlik vissza, gyerekkoromban már volt egyszer-kétszer, vagy fiatal kamaszkoromban volt egyszer-kétszer alkalmam erdőben zenélni, és aztán később zenészként is. Nem sokszor, de párszor megtapasztalhattam azt, hogy az erdőben való muzsikálás az az, ami egészen más élmény, mint ez az ember amúgy szokva van koncerttermi zenészként. Ez egyrészt igaz az akustika miatt, az erdő akustikája miatt, Tudnilik, ha megfelelő helyet választott ki, akkor az erdőnek olyan akusztikája van, mint, mint semminek, tehát tényleg egészen különleges és ö, döbbenetes.
0: Mint természetjáró, alá tudom érni, tehát rengeteg időt töltöttem, és szeretném, sőt nem is tudok elég időt a természetben, különleges, fantasztikus atmoszférája hát van. Hát igen,
1: és akkor ott van az atmoszférája is az erdőnek, ami, ami, ami különleges, és ott van az a kulissza, vagy ott van az a háttér, muzsika, amit az erdő biztosítani tud. a a fák leveleinek zúgásával, zsungásával a madarakkal, a rovarokkal és ez különösen vicces pont látszik ugye ezen a felvételen, hogy ott vannak ezek az elképesztő mikrofonok berakva az herdő közepén hogy egyes rovarok, bogaraknak a neszezését is hogy hangosították fel a mikrofonok, hiszen a bogarak nem tudták, hogy ők most egyszer csak részesei lesznek egy ilyen... Végi még jogdíjat és akarnak. akarnak. És igen. <gül> várom, amikor egyszer csak a, baku, a német, német bányai bejelentkeznek. jelentkeznek. De, de szóval ez volt az egyik része. A másik része pedig sokkal inkább köthető ahhoz, amit számomra jazz jelent és ez még egészen pontosan a spontaneitásra és a, a meglepetésre gondolok. Arra gondolok, hogy, hogy jazzzenészként nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy úgy érezzem színpadon, stúdióban, zenélés közben a zenésztársaimmal, hogy bármikor bármi történhet. És, és legyek olyan helyzetek elé állítva, amikre egyáltalán nem számítottam. Ezért előszeretettel választok magam mellé olyan zenésztársakat, akikről tudom, hogy meg fognak lepni, és esetleg egy olyan helyre löknek, vagy vagy visznek, ahol még sosem jártunk. És és azt hiszem, hogy ez igazán izgalmas és igazán értékes, mély pillanatok, Ilyenkor születnek, amikor az ember olyan helyeken jár, ahol, amivel még nem találkozott, ahol még nem járt korábban. Nyilván az erdő ez szó szerint és átvitt értelemben is igaz, ráadásul ezt mindezt megfeleltem azzal, hogy nem vittem magammal hangszereket, nem tudtam, hogy milyen hangszerek fognak ott rám várni az erdőben, de az volt az eltökélt szándékom, hogy csak azokon a tárgyakon játszom, amit ott találok. Fágakon, köveken, leveleken. Mind, mindenféle. Magadon, tehát a
0: melkasottól kezdve. Igen, hát még az volt,
1: a, az volt a legtutibb, mert azt tudtam, hogy végső esetben, hogyha nem találok semmi izgalmas eszközt, ami arra a zenei szituációra használható, abban a zenei szituációban használható, akkor ott van a, a, a body percussion, ez a testdobolás, am, amivel régóta foglalkozom. Ugye nyilván ezzel is foglalkozni kell, tehát az embernek fel kell fedezni, milyen technikákat lehet alkalmazni, melyek azok a jó szandok. <gül> Ugye az emberteste egy folyamatosan változó matéria, úgyhogy, úgyhogy ez is egy izgalmas dolog, hogy, hogy nem ugyanúgy fog szólni egy egy évek későbbi lemezfelvételen, de hogy ez mind benne volt a csomagban, és akkor mi elmentünk oda a Német bányára. Ez is egy hosszú történet, hogy végül miért a bakonyban és miért Német bányán vettük föl ezt a lemezt, de, de, de megtaláltam ezt a csodálatos helyszínt és akkor fölvettük a lemezt, amelynek Einschleslich lett a címe a Budapest Music Center adta ki és egyébként ahogy az előbb is játszottad a Youtube-on is van fönn néhány, néhány száma lemezfelvétel alatt szerencsére volt annyi szem, hogy egy videóstábot elhívtam akik rögzítették egyrészt magát a lemezfelvételi folyamatot és egy-két számot is és ebből született ez az album igen nagyon jó a Youtube
0: csatornát kedves nézőink hallgatóink, mert lehet valaki spotin hallgat de ott is meg lesz majd található az Instagram oldal, a Youtube csatornát és most is például az egyik, a farkasszem az egyik szóló, vagy nem tudom, hát van lehet, hogy van több szóló nem, ez est, a szóló igen a szóló estétből igen. láthatnak a nézők részletet pont ez a body, body performance adatnak uh, egy részletét um, mutatjuk be, tehát így próbáltam több bevágást csinálni én maradva a projekteknél, ar- arról is majd lesz bevágás, hogy rengeteg lábon állsz, hogy ezek a polipcsápok, ezek neked tudatosak voltak, hogy sok mindenben szeretnél benne lenni, már gyerekkorod óta, vagy akár az egyetem alatt, mert teg a jazz meg aztól kezdve több formációban játszottál, játszasz, hogy ez neked mennyire tudatos, vagy mennyire mész a flow-val, mennyire igényled ezt akár a, a kreatív oldalról is, hogy több emberrel dolgozz együtt, mert, mert neked is 24 órád van, de rengeteg mindenben benne vagy.
1: Igen, ez tulajdonképpen egy kellemes kényszer a, a, a zenészeknél és a jazz-zenészeknél, hogy, hogy sok formációban érdemes, kell és lehet musikálni. Egyrészt ennek van egy szigorú anyag oka, hogy egy jazzzenekarból az ember nem tud megélni. De van amúgy egy olyan oka is, hogy én, én ahogy tulajdonképpen visszatudok utalni a Tourist Number One, az első számú turista gondolatkörére, hogy nagyon sok helyről inspirálódom. És ez egy iszonyatosan nagy szerencse szintén az én életemben, és azt hiszem, hogy nagyon sok zenész életében, hogy nem nem kell egy gondolatkörhöz kötnöd magadat. Ami alatt azt értem, hogy 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 nagyon sokféle zenéssel, nagyon sokféle zenét tudok játszani. Nyilván azért van nekem egy nagyon határozott ízlésem, és különösen, ahogy az évek telnek, egyre inkább tudom, hogy mi az a zene, és kik azok a zenészek, akikkel igazán szeretek játszani. De ez még mindig egy olyan széles eresztés, amiről beszélek, hogy még mindig azt eredményezi, hogy egyik nap elmegyek, és teljesen szabad zenét játszok, amikor tényleg nem tudom, fogalmunk sincs, hogy hogy mit fogunk csinálni, és, és hogy fog az első A másik nap pedig elmegyek Johannes Dickbauer kremsmünsteri hegedűs barátom zenekarával, a J.D. High-val zenélni, ahol meg egy nagyon-nagyon szigorúan megkomponált, iszonyatosan komoly próbákat és felkészülést igénylő anyagot játszunk. A harmadik nap pedig elutazom Magyarországra, és magyarországi költőkkel és írókkal turnézom, és ö, megint csak szabadon reagálok az ő műveikre. És az én életem így teljes. És azt hiszem, hogy ezek, ja, és akkor negyedik nap, azt ne felejtsük el, ami egy nagyon-nagyon fontos oszlopa az én életemnek, ö, megint csak Magyarországon tudok jazz játszót csinálni, ami egy gyerekműsorom, és,
0: és abból. pont abból, a abból
1: a látnak ezek szerint szuper az időzítés. Ezek mind iszonyatosan fontosak számomra. És azt hiszem, hogy bármelyik ö, pillért kihúznák, akkor, akkor nem lenne teljes az én életem és a zenei boldogságom. Tehát ugyanúgy szükségem van a gyerekműsorra, ugyanúgy szükségem van a teljes szabadságra, és ugyanúgy szükségem van a, a, a kötöttségeknek a megtapasztalására, és arra, hogy nagyon komolyan fel tudjunk készülni egy-egy koncertre, a Johannesszel például. Ez, ez mind inspirál, mind egyben tart, és mind segít abban, hogy tovább lökje magamat, és új kihívások elé ö, ö, új kihívásokat keressek az életben és a zenében.
0: Te hogy nagyon sok zenésszel dolgoztál, dolgozol együtt. Az egyik legfontosabb az édesapád. Az édesapáddal is van, majd mutatok majd a YouTube-ról felvételt, ahol együtt örömzenéltek, gemeltek, hogy az édesapádnak a szerepe, Mennyire volt, akár nehéz ilyen szempontból, hogy egy egy befutott, tehetséges, sikeres zenész gyereke voltál, mennyire inspirált, milyenek voltak a karácsonyok, römzenélések, és milyen most vele együtt zenélni, így felnőttként?
1: Hú, ez jó sok kérdés, és egy nagyon töményis, intenzív kérdéscsomag. Ez nagyon vicces, hogy kérdezed a karácsonyokat és az, az otthoni örömzenéléseket, mert amikor a feleségemmet megismertem, akkor a Dóra is azt hitte, hogy ez majd úgy fog kinézni, hogy a d családban minden jelesebb alkalomkor előkerülnek a hangszerek, és mi örömzenélünk. Azt hiszem, hogy ilyen sose történt talán. De, de viszont nyilván nagyon-nagyon meghatározó a, a, az én életemben a a papa zeneisége, az, amit ő zenéről gondol, az, ami a zenégető létrehozott, és a vele való együttzenélés is, és azt hiszem egyébként, hogy az élet ilyen szempontból nagyon igazságos. bocsán csak hadd jegyezze meg, hogy ez különösen fontos, amit most bejátszol, mert ez egy olyan est volt, ahol nem csak a papa volt ott a családból ezen az esten, hanem ott az az őszhajú úriember fehérinkben ő a nagybátyám, Dés Mihály, aki sajnos már nem él, és a papa mellett ülő fiatal srác pedig Dés Marcia, Misának, a nagybátyámnak a fiazin a testvérem. Ez egy különleg, ja, és a, f- a fotón pedig a nagymamám ö- ö- fotója látható, tehát ez egy nagyon különleges est volt, ez azután volt, amikor a nagybátyámnak, már nem is tudom, az első vagy a második könyve jelent meg, amit a Marcia fia isz, illusztrált ráadásul. Minden bizonyal akkor ez a receptkönyvnek egyfajta ilyen bemutatója volt. Egyébként Venyvesi Marci gitározik, ő, ő csak tiszteletbeli családtag, nekem néha úgy érzem, mint hogy az öcsém lenne a Marci. Ez egy nagyon-nagyon szép este volt, és különösen azért nagyon fontosak számomra ezek az emlékek, mert hogy Misa már nem él. Egy fantasztikus ember volt, csodálatos író, és, és a magyar, irodalomnak nagyon sok, sok jó, magyar irodalommal nagyon sok jót tető hosszú ideig egyébként Spanyolországban élt. A Marci pedig testvérem képzőművész, egy, egy nagyon eredeti, különleges Berlinben élő képzőművész, festő. De visszatérve az apukámmal való kapcsolatra, Szóval, hogy azt hiszem, hogy ilyen szempontból tök igazságos az életén. Én volt, hogy nagyon irigykedtem, nem, ez nem jó hogy irigykedtem, de nagyon tiszteltem azokat a zenésztársaimat, akik vidékről, egy kisvárosból adott esetben faluból megtalálták magunknak a jazzt, és megtalálták saját magukat a jazzben. És én azért néztem nagyon föl ezekre az emberekre, mert én viszont úgy nőttem föl, hogy tulajdonképpen a bölcsőtől, a csecsemőkoromtól kezdve ez egy egy adottság volt. A világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy valaki zenész, hogy valaki a jazz, az improvizáción keresztül fejezi ki magát. Gyerekkoromtól kezdve ott voltak körülöttem Magyarország legnagyobb jazzzenészei, rendszeresen pont a napokban idéztem föl, hogy hogy milyen sokat jártam a papával, stúdióba, próbákra, koncertekre. Tehát, hogy hogy számomra ez ez olyan egyértelmű és olyan természetes dolog volt, mint más számára a legózás kb. És ilyen szempontból iszonyatosan tisztelem azokat a zenésztársaimat, akiknek ezért sokkal komolyabban meg kellett küzdeni. Mármint azért kellett megküzdeni, hogy elhiggyék, hogy ez egy érvényes formája, az, hogy az ember zenél, és hogy improvizál, és jazz játszik, az egy érvényes formája a létezésnek, az önkifejezésnek, a pénzkeresetnek, a karriernek, stb. 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 Hiszen számomra ez adottság volt. Képzeld el, amikor valaki felnő egy olyan családban, ahol még adott esetben az is előfordulhat, hogy tök hülyének nézik, amikor ő egyszer csak azt mondja, hogy neki a John Coltrane és a Miles Davis a példaképei, és ő ezt szeretné csinálni a hátralevő életében. De ilyen szempontból az, azért mondom, hogy nagyon igazságos az élet, mert, mert nekem meg egész másfajta nehézségekkel kellett szembenézni és megküzdeni. És tulajdonképpen bizony szempontból mind a mai napig ezek egy picit jelen vannak. Nyilván 44 évesen az embernek két gyerekkel már máshogy néz ezekre a nehézségekre, de voltak olyan pillanatok az életemben, amikor igenis nagyon ö, meg kellett küzdenem azzal az örökséggel, amit a Désnév jelent. De viszont a másik oldalon meg egy fantasztikus ajándék a, a D-s név, és különösen az, hogy nem csak az, hogy, hogy én, én világéletemben fantasztikusan jó zenékkel voltam körülvéve, hanem az is, hogy fölmegyek az apukámmal, és együtt tudunk zenélni a színpadon, és egy olyan nyelven, tudjuk egymás, nyelven tudunk egymással kommunikálni, ami egy nagyon nagy adottság. Az apa-fiú kapcsolat az, az mindig azt hiszem, hogy a legtöbb esetben azért egy kalandos dolog, és nem mellőzi a a kommunikációs kanyarokat. Én én azt látom a mi kapcsolatunkban is, de máshol is, hogy hogy nyilván egy apa-fiú kapcsolatban folyamatosan próbáljuk egymást megérteni, p- 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 próbáljuk egymást nyelvét megtalálni, ez van, amikor nagyon jól működik, és van, amikor kevésbé jól működik, viszont az a csodálatos, hogy amikor együtt zenünk, akkor egyszerre nincsen kérdés. Tehát az olyan természetes és olyan fantasztikusan ö- ö- kér- kérdőjelmentesen tudunk kommunikálni a színpadon, mint nagyon kevés emberrel.
0: A, a néletrajzotba olvastam, hogy a honlapodon, hogy te azért a népzene fele is azért orientálodta, hogy végül hogy történt az, hogy nem maradtál ott, hogy végül visszacsábultál a jazzhez, hogy ez mennyire
1: volt egy ilyen kanyargós út, hogy a jazzzené el. Hát igen, ez, egy, ez egyértelműen kanyargós út volt, elsősorban nem, egyébként azért volt kanyargós út, mert én nagyon hosszú ideig az előbb említett okok miatt nem akartam zenész lenni. Én ezt ugye már nyilván kamaszkoromban is éreztem, hogy kisdésnek lenni az nem mindig akkor a buli, vagy, vagy nem mindig olyan könnyű, és éreztem azt, hogy amit tulajdonképpen mind a mai napig é- érzek, illetve most már tisztában vagyok vele, hogy Magyarországon a D-s névvel elsősorban azért mindig édesapámat fogják összekötni, és akkor utána másodszorban jöhetek én, hiszen ő a, a-, a-, a maga elképesztően hihetetlenül sikeres pro- produkcióival, mjúzikeljeivel, filmzenéivel, dalaival, most már ugye saját magának írt dalaival, stb. stb. stb., stb sokkal szélesebb rétegeket fog meg, és jut, sokkal szélesebb rétegekhez jut el, mint én a magam kis ö, ö, ütőhangszeres prüntjögéseivel. Ami egy tök természetes és tök oké okay dolog, nekem ez hosszú ideig tartott, amíg ezt helyre raktam magamban. Tehát hosszú ideig nem is akartam emiatt zenész lenni, mert, mert éreztem, hogy hogy ennek azoknak meg lesznek a maga nehézségei. Ezt
0: életkorban hogy kell elképzelni? Ez
1: életkorban úgy kell elképzelni, hogy még gimnázium végén is, középiskola végén is nagyon határozottan azt mondtam, hogy én nem leszek zenész. Pedig akkor már egyre aktívabban, intenzívebben zenéltem, majd utána felvételiztem a magyar szakra, elkezdtem oda járni, és ezzel párhuzamosan egyszer csak azon vettem magam észre, hogy a zene az életem. Tehát ugye magyar szakra egyre kevésbé járok be, Tulajdonképpen nem nagyon érdekel, amiről ott szó van. Különösen, hát gondolatod, a szak? elején ugye olyan ö, irodalomról van szó, ami, hát biztos vannak olyan kamaszok, vagy fiatalok, vagy fiatal egyetemisták, akiket jobban megfog mondjuk az ókori irodalom, meg a nem tudom, középkori irodalom. Engem azért akkoriban elsősorban a 19. századtól fölfele izgatott az irodal- irodalom. Ö, Tehát nem igazán kötött le az, amit a magyar szakon történt, ezzel szemben viszont ami a zenében történt, az nem csak, hogy egyre jobban lekötött, hanem egyre több pénzt kerestem, egyre több zenekarba hívtak játszani, és egyszer csak azon vettem magam észre, hogy hogy rengeteget gyakorlok, folyamatosan a zene van a fejemben, azon töröm a fejem, hogy milyen új dolgokba lehetne belefogni a zeneivel kapcsolatban, kerestem az új inspirációkat, és aztán egyszer csak ez nyilvánvaló vált, hogy én zenész vagyok.
0: És a népzene, jazz, ja, ez, igen, a ez, népzene. Így, ez így harcot egymás, egymás mellett, elhagyták egymás, az inát hogy alakul? Azért én
1: sose voltam népzenész. A hangszereim, az ütőhangszerek miatt Nyilván az, 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 azok a hangszerek, amelyeken én el, elején elkezdtem játszani, ugye én először klasszikus ütőhangszereken tanultam, és utána a különböző zenekari zenélések kapcsán elkezdtem mindenféle olyan etnikus ütőhangszereket használni, amelyeket nagyon sokféle zenei műfajban ö, jól lehet alkalmazni, de, de a jazzben nagyon nagy gyökerük, nagyon nagy múltjuk nincsen. Tehát ez is egy tök nagy feladat volt, hogy megtalálni azt, hogy hogyan tud az a hangszerpark, amivel én rendelkeztem, és amelyeken én igazán otthon éreztem magam, azok hogyan tudnak abban a műfajban, ami elég hamar kiderült, hogy azért nekem az improvizáció az iszonyatosan fontos a zenében, és tulajdonképpen igazán akkor érzem jól magam a zenében, hogyha tudom, hogy szabadság van improvizáció, és mindig ott van, ahogy már korábban is mondtam, a véletlennek, a meglepetésnek az esélye. És, és akkor szép lassan, ez egy hosszú folyamat, aminek még mindig, mind a mai napig nem értem a végére. Folyamatosan fedezem föl, hogy ezeknek a hangszereknek, és aztán azóta még nagyon sok más hangszernek is hol van a helye, és hogy tud megszólalni abban a műfajban, ami, amit én a magaménak érzek. Emiatt azért nagyon, a hangszerei miatt nagyon sokszor, és mind a mai napig hívnak olyan produkciókba, amelyeket nem kizárólag, vagy nem kifejezetten mondanék jazznek, hanem közelebb vannak a, az etnóhoz, a népzenéhez, a folkhoz, a, a világzenéhez, ami mostanában azért inkább egy ilyen csúnya kifejezés, egyre többen próbálják elkerülni a világzene kifejezést. Ö, minden esetre... Ö, ö, ez igen, tehát ez egy sosem, soha véget nem érő folyamat, és tulajdonképpen egyre inkább azt érzem, hogy én jazzenészként apostrofálom magamat, azért, mert az improvizáció és a, a, a spontaneitás az, az, az számomra nélkülözhetetlen, de ezen felül viszont nem nagyon érzem azt, hogy van, tehát a műfai határok azok egyre inkább elmosódnak. És nagyon nehéz ma már, nagyon kevés olyan zenekar van szerintem, és az igazán izgalmas produkcióknál nagyon nehéz is ö, meghatározni a műfai, ö, pontosan meghatározni, hogy milyen műfajba, zenei műfajba, stílusba besorolhatóak. De jelenleg
0: is népzenészekkel szoktál együtt a Szalóki Ágival, Pajabeával, tehát ilyen projektek is lehet, hogy lesznek, fontos neked, hogy a jazz és népzene is maradjon az életedben, mert egy több több formációban benne vagy.
1: Hát pont Szalóki Ágival és Pajabeával nagyon-nagyon rég játszottam együtt, mert nem játszom az ő zenekaraikban, de de azt kell, hogy mondjam, hogy itt itt Bécsben, ez is a Bécsi lét egyik fantasztikus ajándéka, hogy megismerhettem olyan énekesnőket, akik akik mindegyike egy egy csoda. Most nemrég volt egy egy fesztivál itt Bécsben, a Hamakom színházban, NAVA fesztivál, ami North Africa, West Asia, tehát Észak-Afrika és Nyugat-Ázsia fesztivál volt, és ezen a fesztiválon játszhatunk egy Acoustic Diaries nevű ö, ö, zenekarral, ami a Maham Mirarab nevű iráni gitáros barátom projektje. Ebben a zenekarban ö, énekel egy kurd énekesnő Szakina Teina, egy iráni énekesnő Golnár Sajjár, és egy szírénekesnő énekesnő Baszma Jabr. Ezek az énekesnők mindegyike külön-külön is elképesztően. Elképesztően magas szintű, fantasztikus tehetség és nagy tudású zenész. Én hihetetlen szerencsének érzem, tartom, hogy, 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 hogy őket megismerettem és játszatom velük közben. Megismertem egy, egy csodatos görög énekes is itt Bécsben, Alexia Kriszomálit, akinek a zenekarában szintén játszom. Tehát úgy tűnik, hogy az én életemben ez elkerülhetetlen, hogy hogy játszak olyan zenészekkel, énekesekkel, énekesnőkkel, instrumentális zenészekkel, akik egy adott népnek a a zenei kultúráját nagyon határozottan képviselik, de nyilván ők is keresik a találkozási pontokat. Tehát, hogy, hogy ők nem kifejezetten népzenészek, hanem hoznak valamit a saját zenei kultúrájukból, de keresik azt, hogy ezt hol tud találkozni például azzal, amit én tudok a zenében. És ezek fantasztikus találkozások. Nagyon nagy ajándékot jelentenek számomra, és megint csak ezek is azok közé tartoznak, amelyek segítenek abban, hogy új inspirációkat kapjak, hogy, a, hogy új utak nyíljanak meg az én zenei fejlődésemben. Ez egy szinten soha véget nem érő folyamat. És úgy tűnik, hogy, hogy biztos ez egy alkati dolog is, hogy én azt hiszem, hogy, hogy jól tudok együtt zenéni énekesekkel, valamiért ők szeretnek velem játszani. És te az édesapáddal is együtt
0: dolgoztál, vegyük például a Pál utcai fiúkat, hogy vele ez a közös munka, ami most már egy nagy siker, hogy amikor benne voltatok a munkába, ez úgy mennyire érződött, hogy ez mekkorát fog robbani, milyen érzés volt abban, hogy az vele együtt dolgozni?
1: Nekem fogalmam nem volt. Hogy én nem gondoltam, hogy a, a Pál utcai fiúk ekkora siker lesz tulajdonképpen addig a pontig, a, 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 amikor először egyben meg tudtam nézni az előadást, akkor derült ki az, hogy, hogy, hogy úristen, ez, ez fantasztikusan működik. Nyilván azért azt lehetett csináltani, hogy a Dés meg a Geszty összeáll, akkor az, az, az valószínűleg nem fog eltűnni a az a darab, meg azért azt, hogy lehetett érezni, hogy jók a zenék, jók a szövegek, fantasztikus ez a a csapat, ami összeállt az előadásra, ugye a a srácokkal. Nekem tök nagy élmény volt. Én én nagyon szeretem az ilyen típusú munkákat, és akkor itt, itt itt egy újabb fontos, az életemnek egy fontos szegmenséről tudok beszélni, ami ami Tulajdonképpen az oktatás, mondhatjuk azt. Nagyon szeretek workshopokat tartani, nagyon szeretek foglalkozni ö, ö, kisebb-nagyobb csoportokkal, és, és ö, ugye ez, ez van, hogy kifejezetten kell foglalkozom, és van olyan, hogy, hogy meghívnak engem, legutóbb például rákutatóknak tartottam ö, testdobolós wow. ritmi, ritmikai workshopot, ez mindig nagyon izgalmas, mert nyilván ez sohan, soha, sosem csak a ritmusról szól, sosem csak a, a dobolásról szól, hanem, hanem az egésznek van, van egy sokkal szélesebb perspektívája. Szól, szól emberségről, elfogadásról, saját magunk megismeréséről, egy közösségben betöltött szerepünkről, helyünkről. Tehát, hogy állati izgalmasan lehet a közös dobolás, során ö, felfedezni egy csomó mindent magunkról és arról a közösségről, amiről szó van. A Pál utcai fűk esetében meg egész egyszerűen az volt a feladatom, hogy nagyon sok konfliktus az úgy van megoldva, különösen a csatai jelenetek, ö, hogy, hogy a srácok nem egymást ütik, hanem, hanem testdobolnak, és ezek ilyen, ilyen ritmikus párbeszédek, amik kialakulnak. Nagyon nagy szerepe van a darabban a ritmusnak és a dobolásnak, Ezeket én segítettem összerakni a, a, az apukámnak, a, a, a srácoknak, a, 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 az egész, egész csapatnak. Ez egy nagyon klassz folyamat volt, mert nagyon jó volt dolgozni ezekkel az emberekkel. És akkor nézzük az
0: aktajtásokat tudok mutatni a, a honlapodról, hogy most mik várhatók, mik fognak hmm. veled történni, hogy mennyire sűrű lesz a nyár, hogy tekintesz a nyárra, mennyire várod? Most már benne vagyunk a nyárban, hogy mennyire lesz izgalmas
1: ez a nyár neked? Nagyon izgalmas lesz ez a nyár, de ahogy tulajdonképpen hála Istennek, hogyha mondjuk most január lenne, és azt kérdeznéd, hogy milyen izgalmas tavasz elé nézünk, valószínűleg akkor is azt tudnám mondani, hogy izgalmas a tavaszom, ez is egy fantasztikus ajándék az életemben, hogy hogy mindig új kihívások vannak, mindig mindig van mit várni, mindig van mire készülni, és nagyon most is ez így van. Próbálom nézni, Fú, hát hát látszik, szóval tényleg az az igazság, hogy nem tudok kiemelni ezek közül semmi, amit látunk, mert mert mindegyik produkció, mindegyik zenekar, mindegyik zenész a szívügyem. Nagyon nagy ajándék az, hogy hogy játszatok ezzel a két elképesztő Hát ők már ugye az Alim Kasimov és az Alireza Horbani, akikkel Budapesten a művészetek palotájában fogunk játszani, ők, ők két gigászi énekes. Tehát ők tényleg a, róluk azt kell tudni, hogy, hogy benne vannak a top nem tudom hány énekesben a világon. A, 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 az Alim Kasimov ugye egy azerbajdzsani zenéből érkező énekes, az Alireza Horbani pedig Iránból. Ez fantasztikus, de ott van a sor elején Kolnár Sahiár, aki az az iráni énekesnő, akiről már korábban beszéltem. Radnóti és korunk nem tudhatom. Csodálatos est mindenkinek ajánlom Magyarországon, hogy jöjjön el, nézze meg a teheti. Mácsai Pállal, Fullajtár Andrával, Lukács Mikivel és apukámal és velem. Radnóti és Fanni Viszonyáról, levelezéséről, radnóti életéről és korunkról is szól ez az előadás. Egy megrázó, nagyon erős dolog. Ott van a törökökkel és a cseh bőgőse Tomás Liskával létező közös kvartettünk. Hála Istenek nyáron két turnét is fogunk bonyolítani. Effett Turumtájjal, Cseng Erdogannal, Tomás Liskával és jó magammal. Ott van ugye J.D. Hive. Ez a, a Johannes Dickbauer zenekara, amiről már korábban is meséltem. Ott van a mes, ami szintén Mahannal, a gitáros barátommal, és Vincent Pongrátszal, aki egy bécsi klarinétos, de ezt utána már Vincent, mert ezt nem bírom ki, ezt minden magyar ö, koncerten elmondom róla, hogy ő egy szétsényi leszármazott, szétsényi egyenesági leszármazottja Vincent. Úgyhogy különösen örülök, hogy ezt a turnét direkt úgy szerveztem le Magyarországra, hogy Vincent életének fontos helyszíneit végigjárjuk, tudnélik. Balatonboglárhoz közel van az a kis falu, ahol az ő kastélyuk volt, ahonnan Vincent családja érkezik. Békés Csabára pedig az anyukája járt nagyon sokat egy időben, úgyhogy tökre örülök, hogy ezekre a helyekre eljutunk. A jazz játszótér az ugye szintén már említettem egy nagyon-nagyon fontos része az életemnek, és félkarú óriásnak érezném magam nélkül, mert nagyon fontos az, hogy azt hiszem, az az üzenet, amit a jazz térel közvetítünk a gyerekeknek, és az az élmény, amit a gyerekekkel közösen megélünk tudni, az a semmiből improvizálunk meséket. A gyerekekkel, tehát ez is ismét csak visszatérek az improvizációra, a spontaneitásra, arra, hogy egy fejest ugrunk a, az ismeretlenbe, ez egy fantasztikus. És játszunk, játszunk a gyerekekkel. Ez, egy, ez, egy, ez minden alkalommal egy nagyon izgalmas kaland, és egy nagyon inspiráló élmény. Borbémisi Misi poligonzenekarával most jelenik meg lemezünk, szerencsére vele is fogunk játszani többet a nyáron, azt nézem, hogy már sincs írva, két, fél, két fellépés, de, hoppá, de, két fellépés sincs írva, igen, mert nem tudtam a helyszínt, hogy hol fogunk, a múzeumok éjszakán ilyen két fellépésem lesz az egyik borbémisi poligonjával, poligonyával, a másik pedig a jazz ér a Néprajzi Múzeumban, azokat még be kell írnom, aztán megint a, a, a törökökkel fogok turnézni, efe Hát látod. Szóval az az igazság, hogy ha most megkérdezed, hogy melyik fellépést várom ezek közül a legjobban, nem tudnám kiemelni, mert nagy esél mindegyik, mindegyik nagyon jó lesz, és mindegyiket nagyon fogom szeretni.
0: Super, hogy végmentünk mentünk. Bocsánat. Ezen. Nem, nem baj, de ez így érzékelődik szerintem, lehet, hogy valaki csak hallgatja a Spotin, hogy mennyi mindennel foglalkozó, Adodik adódik a kérdés, hogy a huszonnégy órátban ez hogy fér bele?
1: Hát úgy fér bele, hogy az ember nagyon okosan és ügyesen próbálja beosztani az idejét, és... és üres járatokra viszonylag kevés lehetőség van. Pont a tegnapi napom egy picit én akkor nagyon tudok is magamra haragudni, amikor van egy ilyen intenzívebb időszak, és akkor utána van egy napom otthon, és ott hajlamos vagyok szétcsúszni, és próbálom összeszedni a gondolataimat, tudom, hogy mennyi mindent kéne. Például tegnap egy, egy szeptemberi elég nagy szabású projektre próbál összegyűjteni a gondolataimat, amire egyébként a bécsi magyaroknak nagyon külön felhívom a figyelmét. Erről majd hírt fogok adni Facebookon, Instagramon is, ahol csak lehet, mert, mert egy nagyon-nagyon izgalmas fába vágtam a fejszémet, és, és szeptemberben reményeim szerint Budapesten is, és Bécsben is meg fog történni ez, a, ez az izgalmas projekt, ami a bécsi és a magyar-budapesti jazz életet köti össze. De itt
0: elhangzott, hogy ú, nem raktam be a honlapra, hogy akkor nem csak zenész vagy, hanem mondjuk a, a szervezéssel is, a honlapra, tehát több mindennel kell
1: foglalkozni, tehát ilyen van men shoot kell elképzelni? <gül> hát muszáj, hát... nem hiszem, hogy nagyon sok jazzzenész tudsz mutatni a világon, Európában, Európának ennek a felé, meg különösen nem akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy menedzserük van, vagy agentjük, vagy promóterük, vagy mit tudom én, micsoda. Ez, ez amúgy ez lehet mi... a
0: nézőknek, mert sokan beleseg gondol, hogy hát, az zené, a zenészek csak zenélni kell. Nem,
1: nagyon, és ez a legundokabb része tulajdonképpen, tehát, hogy... És én nem is vagyok ebben jó. Tehát tudom, hogy az én, az én online jelenlétem az, a, az finoman szólva fejlesztésre szorulna, de az az igazság, hogy... hogy hogy én még mindig megengedhetem magamnak azt, hogy elsősorban azzal foglalkozom, ami igazán ami, ami ö, amiben örömömet lelem. Ez a zeneszerzés, ez a zenélés, a szimpati zenélés, új projektek kitalálása, próbálása zenésztársaimmal és nyilván em, mindeközben tudom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az ember jelen legyen az online térben, hogy hírt adjon magáról, hiszen ez egy felelősség is. Egy felelősség például azok felé, az zenészek felé, akiket a saját produkcióimban elhívok közreműködni. Nem tehetem meg velük azt, hogy elhívom, ők bepróbálják a számaimat, időt, energiát, szeretetet, mindenfélét áldoznak arra, ami, ami az én nagyszüleményem, utána Felelősséggel tartozom felé azzal kapcsolatban, hogy ezt megpróbálom bármilyen csúnyán hangzik, de profitábilissá tenni, tehát hogy jöjjön valami vissza. Nyilván egyrészt jöjjön valami vissza a közönség részéről, legyen meg a sikerélményünk, legyen meg a visszajelzés, hogy volt értelme dolgozni, és örömet és jó pillanatokat okozunk a zenénkkel azoknak az embereknek, akik ezt meghallgatják, Másrészt meg igenis, hogy keressünk ezzel pénzt. Szóval, hogy ez, ez tudom, hogy csúnyán hangzik, de hát a zenészeknek is valamiből élni kell, pénzt kell keresni, és manapság ez csak úgy tud működni, hogyha te, te ezekről hírt adsz, és megpróbálod a közönségeddel, azokkal az emberekkel, akiket ez érdekelhet, megosztani, hogy, hogy mind min tevékeinket szépen aktuálisan, és mi, mik várhatóak tőled a jövőben. És rengeteg minden várható
0: veled a nyáron, megmondhat, hogy az is, hogy a próbákat hogyan tudod összeegyeztetni, mennyire utazol Bécs-Budapest között, hogy így az időmenedzsment a számodra, mennyire kihívás, mennyire sikerül jól menedzselni az idődet. Erről
1: Dórát a feleségemet kéne kérdezni, erről hosszabb tudna mesélni neked, hogy mennyire sikerül, néha, néha jobban, néha kevésbé. Ez is egy tanulási folyamat, különösen amikor az emberek már családja van, és, és nem csak a zenészként kell megfelelni, hanem például apaként is, hogy a, a, különösen amióta a, a COVID alatt átvettem a, a konyhát otthon, és én főzök, amit amúgy iszonyatosan élvezek, de a gyerekeimnek van egy olyan elvárásuk, hogy minden este meleg étel legyen, úgyhogy minden nap próbálok kitalálni valami kreatívat és, és újat, amit ráadásul ők megesznek. Tehát például ezt is mindig, ez is egy megoldandó feladat. Tehát nagyon sok megoldandó feladat van, de ezeknek a jelentős része a 90 vagy 85 az örömteli megoldandó feladat, de nem mindig sikerül megoldani. És akkor olyankor jön az, hogy valamit elszúrok, valakitől bocsánatot kell kérnem, valamit gyorsan, sürgősen át kell szervezni, de szerencsére azért alapvetően azt hiszem, hogy jellemző rám az, hogy egy viszonylag viszonylag rendezett ember vagyok, tehát viszonylag rendbe tartom az idő, a time managementet magam körül, és viszonylag lehet rám számítani. Nyilván lehet még hova, van hova fejlődni, de azért, amikor látok magam körül más zenészeket, akkor látom, hogy tulajdonképpen a zenészek között én egy egészen kispolgári pali vagyok olyan szempontból, hogy, hogy alapvetően megbízható és kiszámítható vagyok. Te a említetted, hogy
0: zenész családba születték bele, te is zenész vagy, hogy a te gyerekeidnek a zene az mennyire evidens, mennyire vannak karácsonyi közös zenélések, a kicsik, <gül> vagy lesznek. Kicsik,
1: neki hát, hát, már kamasz, mint két áll, kamasz nézéstől. fiam van. Ö, 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 kezd egyre fontosabb lenni számukra a zene, én soha nem ahogy egyébként engem se soha a, a szülői részről nem nyomasztottak és nem nyomtak, hogy legyek zenész, hogy többet zenéjek, hogy igenis, ezzel komolyabban kell foglalkozni. Egy volt fontos a szüleim számára, hogy amivel foglalkozom, azt, azt vegyem valamilyen szinten komolyan. E, és, és, és a gyerekeimmel kapcsolatban, is ez van, mind a ketten zenélnek egyébként, és a, a, a nagyobbik fiam, ő ideig járt zongolára, aztán, aztán azt úgy elhagyta, és most látom rajta, hogy egyre komolyabban és egyre fontosabb szerepet játszik az életében a zene, és magától ül le folyamatosan zenét szerezni, zen, zenéket írni. A kisebbik fiam, ő, ő, ő tanul folyamatosan zenét, gitározik, és, és nagyon szépen fejlődik, és nagyon ügyes, de nem látom rajtuk, hogy még nem is tehát, hogy szerintem ezzel még nem kell foglalkozni. Egyelőre jelentsen, jelentsen számukra örömforrást a zene. Legyen egy lehetőség. Tehát, hogy ne legyen az, hogy ott állnak mondjuk 20 évesen, és akkor szomorúan csapkodják majd a hogy vagy a combjuk, nem tudom, mit szoktak szomorúan csapkodni, hogy jaj, de kár, hogy, hogy ez kimaradt az én életemből, mert most olyan szívesen foglalkoznék komolyabban zenével. Tehát, hogy, hogy hogy nyilván egy szülőnek az a, az a célja, hogy a gyerekeinek minél több kaput tartson, minél hosszabban nyitva, hogy, hogy ne, ne, ne járjanak úgy, hogy aztán, amikor egy picit idősebbek, akkor úgy érezzék, hogy lemaradtak valamiről.
0: Amiatt is érdekes, mert lehet, hogy több szülő hallgatja ezt az adást, hogy akkor most mennyire erőltessék, ha mondjuk tehetséges a gyerek, hogy ú, igen, gyakorolj, gyakorolj, legyen ez, hivatástudat karrier, tehát hogy ha jól vettem ki a szavaidból, ha ő nekik ez hobbi, akkor hobbi. Ha mondjuk 20 évesen jönnek rá, hogy akkor fú, valami akadémiára tényleg tovább mm. kéne, hogy hogy mind a kettőnek van létjogusúcsja, tehát nem muszáj, te kőkeményen, mint mondjuk hosszú a gyerekkorától tolni az edzéseket, hogy meg legyen az eredménye. Hogy ha később kezdi el valaki a zenélést, akkor még 22 éves és bekerülhet az akadémiára, és akár egy szép
1: karrierpályát hát, tud befutni? Nézd, Attila, ez egy nagyon fontos kérdés, és őszintén mondom neked, hogy nem tudom rá választ. Tehát ö, azt tudom, hogy vannak olyan hangszerek, és van olyan karrier, amit nagyon késő húsz évesen elkezdeni. Tehát, hogyha az ember mondjuk klasszikus egedős akar lenni, vagy klasszikus zongorista, akkor azt, azt kiskorban el kell kezdeni. És, és valószínűleg ott, ott szükséges valamiféle szülői, vagy, vagy mesteri presszió, mint hogy, hogy a tanár részéről erre gondoltam, amikor azt mondjuk hogy mesteri presszió, vagy mentor, vagy nem tudom kinek a részéről. Szerintem szülőn is múlik, gyereken is múlik, a szülőn, minden bizonyal egy igazán érzékeny szülő érzi a gyerekén, hogy hol vannak a határai, hogy meddig érdemes elmenni, akár a tehetségben, akár a, a, abban a képességben, hogy mondjuk mennyit tud leülni, seggelni, gyakorolni. Hát ugye különösen ennyi időskorban azért a gyakorlás az sokszor egy fájdalmas dolog, ez nem akkora buli. Aztán vannak olyan gyerekek, akik meg, meg, meg leülnek, és el se lehet őket szakítani a hangszertől. Én, én tényleg nem tudom a választ erre. Azért nem tudom erre a választ, mert vannak olyan zenészek a környezetemben, akiket tudom, hogy gyerekkoruktól kezdve nagyon keményen fogtak a szüleik. És azt látom, hogy hogy boldog emberek, hogy megtalálták a zenében magukat, és elképesztően sikeresek. Én erre képtelen lennék a gyerekeimmel. Én alkatilag nem nem vagyok arra képes, hogy a gyerekeimet nyomasszan, cseszegessen, Még, még, még így is úgy érzem, hogy sokszor túlmegyek bizonyos határa rokon, amikor egyszerűen a napi rutinban muszáj, gyere, kej föl, öltöz föl, csináld ezt, pakolj el, teríts meg, endedet, gyakorolj, nem tudom. És az nem jó, hogyha egy szülő kapcsolata gyerekével csak erre redukálódik. És mondom, ez alkati kérdés is. Vannak szülők, akik, akik erre alkalmasak. Vannak olyan gyerekek, akik erre alkalmasak nyilván, hogy... Tehát én nem tudok, nem tudok ilyen végső igazságokat mondani, mint okos nagy gyerekpszichológusok például, akik, akik nyilván erre, erről sokkal több tapasztalattal, sokkal több tudással rendelkeznek, én azt tudom mondani, hogy én személy szerint finoman terelgetem a gyerekeimet, próbálom nekik a lehető legnagyobb szabadságot megadni, és azt szeretném, hogy boldog gyerekkoruk legyen. Azt szeretném, hogy minél többet játszanak, és nyilván mindeközben azért azt is szeretném, hogy megtanulják azt, hogy milyen az, amikor amikor az ember valamit végig csinál, Milyen az a sikerélmény, amikor érzed, hogy valamiben sok munkát raktál bele, és egyszer csak annak ott van a gyümölcse. De úgy látom, hogy ezt még az én meglehetősen, vagy a mi meglehetősen puha szülői szigorunkkal, amit finoman, tehát ezt nem nagyon lehet igazán szigornak nevezni, azt hiszem, és sokan megvetően néznének ránk a meglehetősen liberális gyereknevelési elveink miatt, de hogy azt látom, hogy még így is eljutunk ezekre a pontokra. Lehet, hogy az én fiaim nem lesznek a leg fantasztikusabb, tehát sosem fog úgy játszani li- lisztet a nagyobbik fiam és a kisebbik fiam, meg nem lesz soha egy olyan virtuóz, klasszikus, gitáros, amilyen. De hát ezt látod rajtuk, hogy nincs meg bennük erre a, az érdeklődéses az affinitás. De ezt például simán el tudom mind a kettőről képzelni, hogy a nagyobbik fiam egy iszonyatosan sikeres zenei producer lesz például, a kisebbik pedig egyszer csak ott fog állni a színpad szélén, és a legduvrább izé, rockzenekarokkal fog a színpad az őrjöngeni. Valószínűleg nem. De erre például még simán megvan mind a kettőnek az esélye. És és nem nem kizárható. És azt hiszem, hogy hogy ez így most mind a négyünknek a családban jó. És talán ez a legfontosabb, hogy van egy ilyen közösség, amit családnak hívunk, és hogy ebben mindenki jól érezze magát, boldog tudjon lenni, és ki tudjon teljesedni, és ne érezze magát elnyomva ne érezze azt, hogy valami olyan van ráerőszakolva, ez nincsen kedve. Én azt hiszem, hogy, hogy különösen az elmúlt a COVID, Covid azért azért egy nagyon kemény időszak volt mindannyiunk számára. És az képzelhetett, is és képzelhetett is. hogy kamasz gyerekeknek milyen kemény. És hogy most de lekopogom, de hogy, hogy az elmúlt pár hónapban elkezdett újra egyensúlyba jönni a családunk, és nagyon sok boldog pillanatunk van. És Olyankor azt érzem, hogy semmi más nem számít, mint amikor leülünk négyen, dumálunk felhőtlenül, megosztjuk egymással azokat a dolgokat, amik akár nyomasztanak, akár boldogságot okoztak abban azon a napon, vagy azon a héten. Ez biztos nagyon közhelyesen és nyálasan hangzik, de hogy, hogy, hogy olyankor érzem a leginkább azt, hogy, hogy érdemes élni. Nyilván a színpadon vannak még ilyen pillanataim, de annál nagyobb boldogság asszem, mint amikor így négyen, négyen vagyunk és, és vannak ezek a beszélgetések és felhőtlen pillanatok. Azt hiszem, hogy, hogy nincsen.
0: Ha majd a színpadi De. élményeket említetted, és folyamatosan mutattam koncerteket, sok koncert lesz, hogy neked mekkora élmény volt így a Covid után, meg most, hogy végre koncertezhetsz, mekkora adrenalin, mennyire értékelődik fel ez a fajta közösségi lét, közösségi alkotás pillanatok, maga a koncert élménye.
1: Hát ez is egy fontos kérdés, amit most fölteszel Attila, tudnélik. Nekem az egyik legnagyobb félelmem a Covid elején. Nem a legelei, mert az, ugye akkor nyilván az ember először próbált mit kezdeni ezzel a helyzetes, és próbálta megérteni, mi történik körülötte. De pár hét után, amikor eltelt pár hét, elkezdtem azon izgulni, hogy mi lesz, hogyha nekem nem is fog hiányozni a zenévés. Mi van akkor, hogyha tulajdonképpen így tök jól elvagyok, ugye akkor már lehetett tudni, hogy az osztrák állam pont annyi segítséget nyújt, a szabadúszóknak is, hogy talpon tudjunk maradni, hogy, hogy, hogy ki tudjuk fizetni a szükséges számlákat, és ételt tudjunk magunknak vásárolni. Tehát ezzel nem kellett aggódni tovább. Azon gondolkodtam, hogy Jézusom, mi lesz, hogyha én itt tök jól el vagyok kirándulni jártunk a családdal, elkezdtem ugye főzni, egy állatilag élveztem ezt is, akkor még a gyerekek is tök jó paszban voltak az első, ugye ez mindenki úgy emlékszik, vagy az emberek többsége úgy emlékszik vissza, hogy az első lockdown az egy ilyen paradicsomi időszak volt, amikor a családok újra felfedezték egymást, felfedezték a természetet. Mint ez tényleg egy nagyon, nagyon... És akkor vagy még ez az egész homeschooling is sokkal könnyebben működött, és a gyerekek is e, alkalmasabbak voltak rá. És, és szerencsére aztán elég hamar kiderült, hogy nem nagyon tudok én zene nélkül élni. E, és aztán az első nyáron, az első lockdown után nyáron, amikor újra el lehetettek egy picit zenélni, hát az, ami egészen döbbenetes élmény volt. Minden egyes hang, amit leülthettem a hangszereimen, minden egyes hang, amit a zenésztársaim felém küldtek az éterben, ott ugye a közös zenélések során, és aztán minden egyes pillanat, amit a színpadon tölthettünk közönség előtt, az, ami olyan fantasztikus ö, 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 csodának számított, amit azó, azt hiszem, hogy azóta se felejtettem el teljesen. Tehát, hogy az ember egy kicsit jobban megtanulta értékelni azt, ami a, azt, amit a zenélés, a szimpadi zenélés, a másokkal való együttzenélés, a közönség előtt való zenélés jelent. Régen is nagyon értékeltem azt az életet, amit én élek, de a Covid-nak köszönhetően azt hiszem, hogy, hogy ez, ez, ez csak még jobban Szóval még inkább, még inkább értékelem ezt, a, ezt az ajándékot, ami, ami, ami nekem megadatott a zenéléssel, és a jazz zenéléssel, és az improvizációval. Ö, igen, ez, ez itt van egy konkrét koncert, pillanat,
0: koncert helyszín, vagy a tavalyi nyarat mondanád itt erre az élményre, amit mondtál? Ez a tavaly előtti 2020-as A 2020-as nyár, igen. De jaj, azért repül, hogy a 2020-as nyáron volt valami helyszín, akár az őrdökkatlan, bárhol, ahol most így vizuálisan eléd, eléd tudtad képzelni. Két,
1: két dolog egyértelműen eszembe jut. Az egyik az az, amikor a covid közepén, egyszer csak fölhívott a Johannes Dickbauer, akivel előtt egyszer találkoztam, hogy hát ő most pályázik egy lengyel versenyre, hegedű versenyre, vagy vonós versenyre, és össze akar rakni egy zenekart, akikkel szeretne pászámot fölvenni, lenne hozzá kedvem? Hát én akkor még viszonylag friss voltam itt Ausztriában, viszonylag kevés osztrák zenéssel játszottam akkoriban, tehát gondolatot, hogy nem elég, hogy Covid közepe van, meleve meg vagyok fosztva zenétől, ráadásul az egyik legszebb szuperebb osztrák zenész fölhív, tényleg egy Johannes, egy, 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 egy egészen egyedülálló hegedűs, hogy menjek el vele, és akkor átküldte a számokat, meghallgattam, Úristenet. Hát ezek állati izgalmas kompozíciók, ebben hallom magamat közben, azt is hallottam, hogy azért ez nagy feladat, izgalmas feladat, fel kell nőni a feladathoz, és akkor lementünk az ő házukba, Kremsmünszterben van egy fantasztikus, ilyen álomszerű ö, 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 udvarházuk tulajdonképpen, amit a Johannes részben saját kezüleg újít föl úgy élnek, tényleg egy ilyen álomszerű életet élnek ott a családjával. Próbáltunk néhány napot, és aztán fölvettük ezt az anyagot. Ez volt az egyik ilyen első ilyen nagy ajándék, és, és olyan pillanat, amire emlékszem, ez a, ez a felvétel. És utána a borbém is Lukács Mikivel, a Polingon trióval emlékszem, amikor elmentünk egy kisebb csatúrnéra. És ott volt az, hogy úristen, ezekkel az emberekkel újra együtt játszhatom, és közönség előtt. És volt egy-két olyan pillanat, amikor tényleg. Ö, egészen megrendült voltam a színpadon. Megrendülten éltem meg azokat a pillanatokat, hogy, hogy újra itt vagyok, és zenészekkel, ráadásul olyan zenészekkel, akik nagyon sokat jelentenek számomra, együtt zenélek közönség előtt, és a közönség pedig csodálatos, tágranyét szemekkel és fülekkel néz és hallgat minket. Te ezt a csetúrnét,
0: nem szeretett ezt a Covid előtt, Covid után, de egy, egy utazós YouTube csatornán vagyunk, <gül> van olyan turné, koncerthelyszín, ország, kultúrsok, bármi, amit meg ilyen top három, amit tényleg nagyon, oh. k, k, olyan lehet több is, tehát aha, idő, időnk aha. van, ami így beugrik, mert találkozhatom, hogy adhok dobtam fel a labdát, meg, meg nem, nem is most voltak, de azért nagyon sok felel el, Igen. Hogy ami így beugrik, akár szempontból, akár a különleges koncerthely, vagy kultúrsok, gasztronómia mm-hmm. szempontjából, nagyon izg.
1: Hú, hát ez, ez azért nagyon nehéz kérdés, mert tudod, ilyenkor van az, hogy most mondok, neked valamit, és utána kimegyek a stúdióból, és a fejemre csapok, hogy ohaj, azt kellett volna mondani. De de hát például ami, ami nagyon ami elsőre eszembe jut, az a szíriai turnénk Paja-Beával jártunk még 2000, 2009-ben Szíriában, vagy 2010-ben, tehát még a háború előtt. Damaszkuszban és Latakiában játszottunk, És fantasztikus volt, csodálatos élmény volt mindenféle szempontból ez a a turné, és nyilván az azóta eltelt idő és azóta történt rémes események fényében ez különösen, tehát egész más fény, hogy máshogy néz az ember erre a turnéra, hiszen azt is tudod, hogy hogy olyan formában már nem fogsz soha tudni ott turnézni vannak nyilván olyan helyszínek, amik egyszerűen miatt mert más, mert különleges, nagyon nagy élményt jelentettek számomra, például a Kairói Jazz való fellépés, New york minden egyes alkalommal. Szerencsére New york már sokszor jártam. Az minden alkalommal egy, egy csoda, a hiszen... Hány szor volt a New york Hát nem tudom, tényleg nagyon sokszor. Hát
0: én egyszer voltam, tényleg, tényleg nagyon furcsa, meg különleges. Tehát én hát is gondolhatod, hogy
1: jazzzenészként mekkora élményt. Tehát olyankor azért az ember tényleg... Családos emberként igyekszem most már azért viszonylag racionalizálni ezeket az utakat, és nem nagyon sok időt eltölteni turistaként. Különösen, hogy mindig az jár a fejemben olyankor, hogy bárcsak itt lenne a Dóra, meg bárcsak itt lenne a két fiam, hogy ezt ők is megtapasztalhatnák, de, 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 de hát New York az, 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 az ott tényleg mindig igyekszem plusz pár napot eltölteni, hogy el tudjek menni jazzklubokba mert na hát az, az, az egy, tulajdonképpen szerintem egy jazzzenésznek azt így orvosi beutalóra kéne fél évente elküldeni állami költséggel New Yorkba, hogy mennyire kicsit töltődj föl, de tulajdonképpen egyébként ugye megint csak visszatérve a van a bárhol fel tudsz töltődni és nagyon klassz inspirációkat szerezni. Most például a legutolsó ilyen utazás élményem az Isztambulban volt, Törökországban ezzel az ominózus török cseh magyar kvártettel, Lemezt vettünk föl Isztambulban a, 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 ezekkel a barátaimmal, és tényleg ott jó pár napot emiatt, mivel lemezfelvétel volt, és nem csak koncerteztünk, volt egy, volt egy koncertünk is, de, de, de jó pár napon keresztül lemezt rögzítettünk. Volt időnk egy picit beleszagolni Isztambul levegőjébe, ami hát egészen fantasztikus. És azt kell hogy ütő, ütőhangszeresnek nagyon veszélyes hely Isztambul, hiszen ö, egyrészt ugye a cintányírok hazája is másrészt pedig azok a különböző kéziütőhangszerek, ami például ezen a képen is látható a a Rik, hát itt olyan minőségű hangszereket gyártanak ö, ö, ilyen hangszerekben, mint sehol a világon. Úgyhogy nagyon-nagyon veszélyes hely. Szerencsére pont amikor odaértem ezekhez a boltokhoz, van egy utca, ami tele van hangszerboltokkal, és tényleg... Hát nem sírva fakadtam, amikor néztem a kirakatokat, de zárva voltak a boltok. Dorom, nem mondja,
0: hogy a Igen,
1: de az az igazság, hogy azt is tudom, hogy ha legközelebb megyek Isztambulba, akkor muszáj úgy menni, hogy legyen plusz egy napom, és legyen a zsebemben plusz annyi pénz, hogy el tudjak tölteni napot ezekben a hangszerboltokban, mert. Tényleg, tehát, hogy közben a szívem egy része ott maradt, és szeretném visszakadni.
0: De nekem, mint utazónak, meg valószínűleg több utazó is hallgatja az adást, mi próbálunk optimalizálni, kistáska, minimális cuccokat vinni magunkat, de neked a, a hangszereket akármit megveszel, vagy amit viszel magaddal, akár New Yorkba, ez mennyire macerás, hogy tényleg a hangszereket akár biztosítani? Nagyon,
1: <tos> nagyon, nagyon. A, a, ez az egyik legmacerásabb, és leg tulajdonképpen legkellemetlenebb része a, a zenész és az ütőhangszeres létnek, mutat. minden egyes repülés tulajdonképpen egy tortúra. Olyan, nem, olyan nincs, hogy ne vigyek magammal hangszert, mert minimum a magammal viszem, de van, hogy még egy plusz egy bőröndöt föl kell adni tele mindenféle bigyókkal, és ez mindig egy izgalom. Tehát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen az összes zenész a környezetemben ugyanerről számolna be. Nem hogy... kérdeztem még meg senkitől, emiatt is. Ez, ez... Hát nem, nem ilyen horror sztorikat mondnának Nem, vannak horror is. Tehát van, van az a horror sztori, amikor összetörik a hangszer, amikor nem engednek föl a repülőre a hangszeret, de viszont nem vagy hajlandó feladni, mert tudod, hogy, hogy, hogy nagyon nagy veszélyben lenne az az adott hangszer, mert nincs olyan tokja, mert nem fognak vele tudni úgy bánni. Van az, ahol ahol nekem egy, szerencsére nagyon nagy horror nincsen, egy nagyon vicces történet volt, az inkább vicces volt, amikor Berlinből repültünk haza, és ugye a berlini reptér, az pici. Nem is tudom, melyik berlini reptérről jöttünk haza, de de az a lényeg, hogy ott ültem a repülőben, mentünk a kifutópályára, és láttam a távolból, volt egy ilyen nagyon jellegzetes dob, amiben az egyik hangszerem volt, egy doboz, amiben az egyik hangszerem volt, és láttam, hogy az ott van. Az ott ott van a kifutópálya szélén, tehát, hogy ez úgy ott maradt. És akkor így integettem a hangszeremnek, és csak bízni tudtam benne, hogy az előbb-utóbb az is megér, meg fog érkezni Budapestre, meg is érkezett természetesen. Nem nagyon volt ezzel kapcsolatban kétségém, és szerencsére pont nem volt a rá következő egy-két napban koncertem, tehát nem, nem, nem jelentett nagyon nagy problémát, inkább csak egy furcsa, bizar és és vicces élmény volt, és ilyen anekdóta szinten lehet erről mesélni. Van egyébként sok ilyen hangszerrel kapcsolatos anekdotám és vicces sztorím amúgy, amit, amit hogyha... Jöhet, tehát ezek a podcastek, ez a lényege, hogy a Youtube-nak, hogy a időnk van áll az Igen, meg. de ez nem a repüléssel kapcsolatos, de azt, azt, azt nagyon szokták szeretni, azt a történetet a, a kollégáim, amikor elmesélem, hogy... hogy Egyébként Bécshez kapcsolódik a történet, csak vissza kell ugrani az időben kb. 20 évet. Ö, amikor, amikor kijöttem Bécsben még Zsasz-tanszakosként, a, a nagy ö, idolom Glenn nevű ütőhangszeres tartott itt egy párnapos workshopot, és ő ugye ezeknek az úgynevezett keretes doboknak a A Képen is egy ilyen keretes, ez is egy keretes dob, de vannak ennél sokkal nagyobbak. Azok a dobok, amiknek a kerete viszonylag keskeny, viszont jó nagy bőrfelülete van, és ez minden zenei kultúrában megtalálható, az írtől, a, a, az indiai és az af, különböző afrikai zenei és a dél-amerikai zenei kultúrákban mindenhol vannak keretes dobok És ö, volt nekem egy olyan hangszerem, na pont amit be fogsz tenni ha minden igaz képként, azon konkrétan egy ilyen hangszerem játszom, amiről ez a történet is szól, ö, volt egy ilyen hangszerem, csak az volt vele a probléma, hogy nem volt hangolható. Tehát egy idő után az a műanyag ami rá van feszítve, az elkezdett nagyon engedni. És emiatt kezdett a hangja inkább egy neilon zacskóira hasonlítani, egy dobhelyet. És ez egy olyan sorozat volt, amit ez a Glenvelez szignált szignálta ennél az ütőhangszer gyártó cégnél, és akkor megkérdeztem, hogy figyelj Glen, mit tudok ezzel a hangszerrel csinálni, hogy lehet elérni, hogy, hogy ne, ne engedjen így le, és hogy, hogy újra szépen csengjen a, a hangja. És erről rezignáltan azt mondta, hogy hát be kell rakni egy pizzasütőbe. Én a workshop után visszatértem Budapestre, és elkezdtem járni Budapest pizzériáit, hogy akkor hol tudom ezt berakni, mert hogy nekem azt mondta az az ember, akire felnézek, és aki ráadásul ugye közel áll ezekhez a hangszerekhez, hiszen az ő aláírása szerepe minden egyes hangszeren ebből a sorozatból, és akkor nagy nehezen közölték, hogy a dompepe van olyan, o- olyan méretű, bocsánat a de Reméljük, hogy nem fognak, mert az is lehet, majd a történet vége azért m- m- meghallott, hogy nem fognak megkeresni és meglincselni. Tudnénik a dompepe ott a Komjádiuszodában volt egy ilyen pizzéria és akkor bementem, és kérdeztem ott a helyi srácokat, hogy ne haragudjatok berakhatnám ezt a pizzasütőbe. Furcsán néztek rám, de veszek közben nagyon izgatta őket, hogy ki ez az őrült, aki egy dobot akar pizzasütőbe rakni. De persze, berakták a pizzasütőbe, konkrétan három másodperc múlva iszonyatos, büdös műanyag szag és füst ömlött ki a pizzasütőből, azonnal készítették pánik szeren, és körbe ez a műanyag bőr, ez így ráolvadt a keretre, annak a dobnak annyi volt, én nem mondod hozzá semmit, hogy milyen hőfokom? Vagy... Hát nem, ennyit mondod, hogy be kell rakni egy pizzasütőbe, majd hazaírtam szomorúan, képzelted azt az érzést, ahogy visszaadták a dobot, és el kellett tőle búcsúznom, és akkor hazabban laktam, mint egy ilyen vertsereg, írtam, lennek egy e-mailt, hogy hát ez és ez történt, mire ő visszért, hogy hát valószínűleg túl forró volt a pizzasütő, Azóta ezt sok Közben zenésznek ez. elmeséltem, néhányan azt gondolják, hogy egész egyszerűen csak megtréfált. Az nem hiszem, tehát szerintem amúgy valószínűleg ez a pizzasütős módszer, ez működhet, csak valószínűleg körülbelül negyed ilyen hőfokon. Én nagyon remélem, hogy utána nem az volt, hogy hónapokig a pizzának a pepe ben műanyag szaga volt. Azt hiszem, hogy ez a pizzéria már nem, lé- nem tudom, hogy létezik-e még, m- azért merem említeni. A komjárdinál minden esetre biztos, hogy már nincs ez a pizzéria. De, de, de hát ez ez egy ilyen nagyon, nagyon vicces anekdota a hangszereimmel kapcsolatban. De
0: egy perces német de akkor ezért a dobért, és itt mondhatjuk, hogy ez húsz évvel ezelőtti történet, és most itt élsz Bécsben. Záró kérdésnek az lenne a, az ötletem, hogy milyen hasonlóság, furcsaság, változás van akár. Az akkori Bécs, meg a mostani Bécs, persze te is változtál, de így, ha visszagondolsz, akkor milyen élmény volt, meg lehet, hogy korábban is voltál Bécsben ide utazni, meg most itt élni, hogy ezt így egymás mellé rakva, vagy milyen gondotok ugranak be.
1: Hát azért nagyon nehéz ezt összehasonlítani, mert nyilván egész más egy város akkor, amikor az az életed helyszíne, és egész más az, amikor turistaként jársz ott. Azért azt azt el tudom mondani, de azt nem, hogy a legtöbben ezer így vannak, a, legalábbis akikkel én beszélgetek Magyarországon, hogy Bécs az mindig egy ilyen, egy ilyen bezzegváros volt, hogy kijöttünk ide, és akkor úgy rácsodálkoztunk, hogy micsoda gazdagság van, és milyen csodálatos zöld területek, és milyen klassz a tömegközlekedés, és milyen jól szerve. Mit tudom én, tehát, hogy nagyon sok szempontból az ember, sodált ezt a várost, és lehetett a kirakolatokat nézni, és hogy az épületek milyen jó állapotban vannak. Emlékszem, amikor először átléptük a határt a szüleimmel a rendszerváltás után, és akkor tényleg ez volt, hogy hát itt még az ő a fű is És ez tulajdonképpen mind a mai napig egy picit így maradt, de azt kell, hogy mondjam neked Attila, hogy egyrészt én Budapestbe világéletemben szerelmes voltam. Tehát Budapest, nyilván egyrészt pont Pont a napokban beszélgettem a svájci bőgős barátommal. Erről mondtam neki, hogy hogy a hazáddal kapcsolatban és a szülővárosoddal kapcsolatban vannak olyan érzések, amiket soha semmi nem fog tudni pótolni. Tehát az, amit én Budapesttel és Magyarországgal kapcsolatban érzek, sok esetben egyébként nagyon viharos érzelmek, az az soha semmi nem fogja tudni pótolni vagy helyettesíteni, azt hiszem. És soha nem fogom tudni igazából szavakkal ezt, ezt elmondani. Ez a Radnóti nem tudhatom című verse azért az elég sok szempontból például leírja ezt az érzést. Hogy az a kő, amire te ráléptél iskolásként, hogy ne felejjél, azonnan föntről nem látható a repülőről. Az az, az, a legtöbb embernek nem jelent semmit. Ugye most szerencsém van sokszor külföldi barátaimat kalauzolni Budapesten, amikor velük zenélek, és, és vannak ezek a kétségbeesett próbálkozásaim, hogy átadjam azt nekik, hogy mit jelent számomra ez a város. De nem tudom. Nem tudom, mert olyan mélyen van az embernek, olyan mély porcikáiban a vérében, a bőrében, a, a mindenhol, hogy ezt nem tudod átadni. Tehát
0: mi a kötelező leg... tour guide a D. Sandrás? <gül> <gül> mi, mi, mi az öt pont, amit te azt mondod, hogy ez a massz megmutatod? A, ja, a massz. ez
1: mindig változik, ezt nem tudnám megmondani, és Nyilván vannak gasztro dolgok, van, van sightseeing, mindenféle van. Ez, ez mindig a kalomtól meg embertől függ. Én, én hosszú ideig egyébként arra készültem, hogy Budapest főpolgármestere leszek, amikor középiskolában megkérdeztek volna, wow, erről, akkor mindig ezt, mindig ezt mondtam, hogy én főpolgármester akarok lenni. Én annyira szerettem azt a sok Hosszú ideig kiegizetelte minden egyes épületről, hogy ki tervezte, mikor épült, tudtam a, a, az összes jelentősebb épületről az építészek nevét. Tehát tényleg Budapest Budapesttel egy nagyon mély érzelmi viszonyfűz köt össze. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy amit az interjú elején is talán mondtam neked, hogy, hogy minden nap hálásak vagyunk azért a döntésért, hogy itt vagyunk Bécsben. Ennek nagyon-nagyon sok oka van, és ez egy nagyon összetett dolog. Nyilván összefügg. Azzal, amit gondolok Magyarország jelenlegi állapotáról, összefügg jelentősen a politikai helyzettel, ami nagyon nagy szomorúsággal tölt el minket, összefügg a gyerekeim jövőjével, összefügg azzal, hogy amúgy azt gondolom mindentől függetlenül, hogy megtapasztani egy ilyet 40 éves fejjel, hogy tök új helyzetbe rakod magadat. Annyit tanulsz magadról és a saját helyzetedről a világban, amit szerint tulajdonképpen ezt is így így beutalóra, tehát, hogy mindenkinek azt mondom, hogy fogd magadat és menj el, értelmezd magadat újra, találd meg újra helyedet, bizonyítsd be saját magad számára újra, hogy egy teljesen idegen és új közegben is tudsz működni. Ezek iszonyatosan fontos tapasztalatok. És hát nekem van ez az egész délscsomag is, tehát, hogy egy olyan városban, egy olyan országban élni, ahol ahol a Désnév senki számára nem jelent semmit, tehát nincsen prekoncepció. Ugye azért ráadásul nekem nem csak Dés, én nem csak Dés vagyok, hanem vásárhely is vagyok, ugye édesanyám vásárhelyi Mária, nagyapám vásárhelyi Miklós volt, akik szintén a magyar politikában, hát ugye az anyukám mind a mai napig finoman szóval nem rejti alá a véleményét arról, hogy ami Magyarországon történik, nagyapám meghatározó politikusa volt a, az 56-os forradalomnak és aztán a rendszerváltásnak egy fantasztikus ember, amit a a mai magyar kormány másként gondol, és ennek nem is győznek hangot adni sajnos, és mindenféleket hazudoznak róla. De hát, hogy én, nekem van ez a csomag, és egyrészt erre a csomagra iszonyatosan büszke vagyok, és, és nagyon fontosnak tartom, és tudom, hogy engem ez nagyon sok szempontból meghatároz. Másrészt viszont az is fantasztikus, hogy hogy ebben a városban én tényleg csak saját magam vagyok. Tehát nem az, hogy bemutatkozom valakinek, és azonnal látod, hogy megjelenik a szem előtt a mátrix, és pontosan behelyez engem. Aha, oké, akkor ő politikailag, kulturálisan felmenő minden szempontból. És ez tök jó, hogy itt én, én csak én ma magam vagyok, és az a teljesítmény, amit mondjuk aznap este a színpadon, vagy a próbateremben, vagy egy beszélgetés során nyújtani tudok. Ez egy szuper élmény. És akkor ott van az, hogy Bécs nem véletlenül a világ legélhetőbb városa, mi ezt nap, nap megtapasztaljuk. Minden szinten. Megkérdeztek valamelyik nap, egy pár hónappal ezelőtt teszteljátékot játszottuk a Dórával, hogy Hol élnék, ha bármit választhatnék És elkezdtem gondolkodni, és a végén rájöttem, hogy Bécsben. Én nem akarok máshol élni. Többek között azért is, mert Magyarország nagyon közel van. Tehát ugye ezzel az erővel érhetnénk távolság. Ez, Ez nem... nem távolság. Lazán megyek haza egy koncertre, és egy klubkoncertre adott esetben. Ö, és hát ezt ez, ez tényleg egy csodálatos város. Egyszerre multikulti és nagy kulturálisan nagyon színes és gazdag, de közben békés és nyugodt. Nem cseszegetik az embert, békén hagynak. A tömegközlekedés, a zöld területek aránya, az élhetőség, a, 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 a szervezettsége a városnak, a, a, a gasztronómiai sokszínűség, és hát tényleg nekem ez a, ezek a zenei kapcsolatok és barátságok, amik amik már ez alatt a négy év alatt létrejöttek. Ez mind-mind azt erősíti bennem, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk.
0: Kedves nézőink, hallgatóink, Dés Andrást t láthattátok a YouTube csatornáról bevágva, és hallhattátok innen a stúdióból. Ebbe az adásban most ennyit sikerült beleraknunk, mert a nap folyik tovább, mind a kettőnknek, de figyelem, hogy merre jársz, mit csinálsz, és aktuálisan, akár később, frissebb projektekről is még beszélhetünk, meg a politikai dolgokról is én nagyon nyitott vagyok, és szerintem kell, kell értekezni. Köszönöm szépen, ezeket így megemlítetted, és ilyen nyíltan őszintén beszéltél erről. Vigyázz magadra, jó egészséget, szuper nyarat kívánok! Tehát ez, amit így most még egy pillanatra megmutatok a nézőknek, ez nagyon izgalmas, ahogy ez így kinéz a nyarat. tehát ez, 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 ez szuper. Én remélem Kapolcsra jutok ott mondjuk pont nem fogsz játszani, de az ördökkat is annyira szívesen majd visszamennék, de egy Kapolcs, Kapolcs szokott nekem így beleférni. Akkor annyit van. hagyd mondjak, hogy Kapolcson az most
1: külön, külön izgalmasat illa hogy Golnár, aki ott van a lista elején, Gonásza Hiár, ő szólókoncertet fog adni Kapolcson a Harcsa Veronika udva. Van. Mindenkinek ajánlom, hogy hallgassátok meg, ugye ez, ez, ez egy szuper dolog, hogy ez, a Golnár, aki ugye egy iráni származású, de Kanadában felnőtt énekesnő, de most már jó a Bécsben élt, és eljut oda a kapolcsa a Harcsa Veronika udvarba. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy Veronika és Golnár találkozásának mi lesz az eredménye, mert azt hiszem, hogy Verának én mutattam meg Golnár talán, én hívtam rá föl a figyelmét, és hát azonnal lenyűgöztesz. Szóval, tényleg egyszerűen Golnár úgy énekel, és olyat tud az éneklésről, mint nagyon kevesen. Úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom. Ha már Kapolcson vagy, akkor menj el erre, menj el erre a koncentre. Ez tudik,
0: hogy ez egy kéthetes program... Őrület, őr és így. én csak egy hétvégére jutok el. Szeretek... ez hát, a pont az a hát, így van, pontos, ott érdemes sodródni, és te, Veronika, nagyon különleges kis udvara van. Szép nyarat kívánok, azért pihenjetek is, meg ti is menjetek kapolcsal, vagy valahol feltöltődni. Köszönjük szépen. És még keressük egymást, ha úgy van, akkor gyere be, szívesen vállalok itt a stúdióba. Köszönöm a beszélgetést, Natilla. Kedves nézőink, hallgatóink, ha van véleményetek, ha valamelyik koncertjén ott voltatok Andrásnak, írjátok meg nyugodtan. Ha még nem tetitek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!